0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz, der Fußballpodcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillow.
1: Moin, mein Name ist Nico Beckspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wichtig ist auf dem Platz, dem einzig wahren, echten Fußball-Podcast, der dir erklärt, was wirklich wichtig auf dem Platz ist. Und dafür braucht man Erfahrung am Ball und auf dem Platz und äh, im Quatschen. Und deshalb herzlich willkommen, Pillard. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ein äh, herzliches äh, Willkommen in die Runde. Vielen Dank, dass ich mal wieder dabei oder wie immer dabei sein darf. Ja. Muss halt auch hab, hab, einfach,
1: wenn wir ehrlich sind, ne?
0: Genau, genau. Ich muss auch, ja. Ich ja. habe mich verpflichtet, zumindest für diese Staffel. Ja, ähm, genau. Aber das schließt nicht aus, auch für weitere. Ja, haben wir dich für mit viel Erfahrung für Quatschen, mich mit viel Erfahrung am Ball und da können wir loslegen.
1: Ja, genau. Die paar hundert Fußballspiele, die du da in deinem Leben gemacht hast, die sollten reichen, um heute zu reden. Ähm. Ich bin immer noch nicht sicher. Ne? Also ich, ich, ich bin da übrigens auch an was dran. Ne? Ich habe ich hab, ich hab jemanden kontaktiert. Oh, ähm. so, ein <lacht>
0: <lacht> Leute, ich, ich, so ein Schwätzer. Ich sag nur
1: ein Wort. Nordrhein-Westfälischer ja. Fußballverband.
0: Ja, ach du Schwätzer. Ey, die, du. die haben doch gar keine E-Mails. <lacht> die, die haben noch gar keine e mail adresse immer. Ja, ich
1: habe einen Fax geschickt, aber... Ich, ich, <lacht> Telegram. Ja, ich warte auf Antwort, aber ich bin da an was dran. Ja, das ich lasse dich mit deinen dein, 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 dein Mythen hier nicht durchkommen. Ich sag dir ja, das.
0: ja, ja, ja. Das ist alles üble Nachrede. Du hast doch der, der, der Kollege, der war bei mir damals in, in, in der Mannschaft, in der ich gespielt habe, Daniel Wagner, der hat doch äh, bei Instagram dir hier meine äh, Panini-Karte sogar geschickt. Ja, genau, genau, genau,
1: genau. Äh. Schöne, schöne Grüße an der Stelle. Ja. Die müssen wir äh. übrigens
0: mal, die müssen wir mal posten auf wichtig äh, auf wichtiges auf dem Platz äh, Instagram-Story. Da müssen wir mal irgendwo reinpacken. Das soll natürlich jeder sehen. Da war ich noch. Noch ein Tacken jünger und äh, dementsprechend, auch, ähm, dementsprechend auch noch, äh, mein, mein BMI war noch nicht so hoch, dass mir Corona-Impfungen priorisiert angeboten werden. <lacht> so.
1: Aber ich muss sagen, du sahst auf dem Bild auch eher so nach so, äh, nach so einem Außenverteidiger aus, von hm? dem man genervt wäre, wenn der dir die ganze Zeit hinterher rennt. Hm? So. Ja, also
0: das war schon, schon deutlich über 30 in, in dem Moment, wo das Foto entstanden ist. Also heißt äh, Du kennst ja, die, die Abkürzung auf dem Platz? Ja, und die Offensivläufe wurden gut dosiert, so dass, äh, ja, die Stärke tatsächlich. Das ist aber auch das, was ich eigentlich immer am besten konnte, ne? In Zweikampf gehen, Bälle gewinnen, Bälle auch mal festmachen und, so äh, solange wie nicht, solange wie nicht über 40 Meter weit auch verteilen.
1: Und dann, und dann äh, Richtung Mittellinie traben und dann die, die Arme so in die Hüfte stellen baden, <lacht> nee, bis der Gegner ey, kommt
0: Ey, du lass, ich war dafür, also das war, äh, auch wenn es eine zweite Mannschaft war, war das eine äh, ziemlich junge Mannschaft. Da waren echt viele viele Anfang-20-jährige Spieler dabei. Ich war, ja, ich will mir jetzt nicht äh, äh, was sagen, was am Ende nicht stimmt, aber wenn wir 20 im Kader hatten, war ich auf jeden Fall bei den fünf Schnellsten dabei, zumindest auf Strecke. Bei den ersten Meter vielleicht nicht, aber wenn, wenn die Maschine einmal gerollt hat, war ich auf jeden Fall bei den fünf Schnellsten und ich würde behaupten, wenn ich nicht sogar die. ja, naja, obwohl, nee, wir hatten Omar. Omar war krass, unser Stürmer. Digga, der hat einfach, der ist einfach, der hat nie aufgehört zu laufen. Der hat einfach immer, der ist immer gelaufen und immer unfassbar schnell, hat er unfassbar viele Tore gemacht. Der war, glaube ich, fitter als ich, aber ansonsten hätte es schon, glaube ich, länger suchen müssen, um einzufinden auf meinem Fitnessniveau. Weil ich habe das in, in in dem Ding, das hat auch viel mit dem Trainer, von dem ich damals gesprochen habe, Ed, Eddie, Edwin Kovac, äh, mein Gott, Edwin Kovacevic, ähm, der hat da echt einen geilen Vibe in die Truppe reingebracht und zwei Saisons lang habe ich das echt sehr, sehr ernst genommen. Ich glaube, so, so ernst habe ich vorher keine andere Mannschaft genommen, obwohl da mal höhere äh, Klassen, Spielklassen dabei waren und äh, ja, und ich und nur jünger war.
1: Weißt du, was ich an dir so mag? Äh, deine hm. Bescheidenheit, wenn du über deine eigene Fußballkarriere redest. Ähm,
0: Ja, das stimmt, aber was soll ich dir sagen? Also ich kann ja auch Fakt. sagen, dass ich in den drei Jahren, wo ich da gespielt habe, lediglich ein Tor geschossen habe, nur, das gehört auch dazu, aber ja, guck mal, Peter schreibt im Chat, schnell, bald, sicher, bescheiden.
1: <lacht> genau, er meinte, er meinte. Ich war
0: wirklich schnell für mein Gewicht, was soll ich dir sagen?
1: Ja, Peter, Peter ist ja wie immer an unserer Seite, wie hieß nochmal der, der, der treue Fan, wie, wer war das nochmal?
0: Daniel Wagner war Mannschaftskollege von mir.
1: Daniel Wagner, genau, der der ist auch treuer Hörer. Insofern ganz liebe Grüße. Äh, schick nochmal alles Bildmaterial, was du finden kannst. Und ich bin auch an Statistiken nee, interessiert. Nee, nee,
0: nee, nicht alles, was du... Nee, Eddie hat mir Man, vor ein paar nee, Tagen nee, nee, nochmal wieder ein Video das, das, geschickt geht, von der Abschlussfahrt, also das geht auf keinen Fall. Nee, Slide
1: in meine DMs, Junge. Schick rüber, ich brauche Material. Und äh, Statistiken über, 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 über ähm, Spielteilnahmen würden mich auch interessieren. Ähm, da du von uns beiden dann ja definitiv derjenige warst, der... Äh,
0: Statistiken über <lacht> Spielteilnahmen, Alter. Ich habe hinten rechts gespielt, Punkt. Ja. Ich glaube, es gab so zwei oder drei Spiele, da habe ich ein bisschen ein Wehwehchen gehabt, da habe ich nicht gespielt, ansonsten habe ich gespielt.
1: Ja. Ach, ich
0: so hatte gut. zwei, zweimal wurde ich von, von Eddie aus der Not geboren raus einen vorgezogen auf dem rechten Flügel. Da das war nichts.
1: Muss, <lacht> muss, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, also
0: das, das, das war nichts. Muss ja auch vorher, aber. hier dein aber,
1: Feind, ne? oder was?
0: Ja, ja ich. Ja, ich, dann habe ich halt, also als Rechtsverteidiger habe ich halt die Offensivläufe eingestellt und als äh, Offensivspieler dann halt die Defensivläufe. Und das, nee, das war nichts. War, weiß ich auch selbst. Wusste ja auch vorher, aber ging an den Spielen nicht anders. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wandert aber auch, gehe ich nach unten aus der Tabelle. Von daher ist auch nichts kaputt gegangen. Spieler haben wir, glaube ich, trotzdem gewonnen. Ja. Also die erste Saison war man echt eine gute Truppe. War, weiß nicht, ganz. Äh, ja, egal, sonst sagst du wieder, ich bin zu unbescheiden. Ich, ich würde behaupten, eine der der besten Kreisliga-C-Truppen, die jemals hier im Umkreis gespielt hat. Ohne Scheiß. Wir haben in in der in der Winterpause dieser Saison, haben wir ein, ja, du lachst, Digga, da haben wir ein, ein Hallenturnier in Herne gespielt mit einer Kreisliga-C-Truppe, wo neben uns noch eine Kreisliga-C-Mannschaft war, ganz viel Kreisliga-B, ganz viel Kreisliga-A und eine Bezirksliga-Mannschaft. Wir haben erst im Finale gegen die Bezirksliga-Mannschaft haben wir 2-1 verloren, das Finale, Digga, Hallenturnier. Frag mich bis heute nicht, wie, frag mich nicht. Aber der war eine, war eine Truppe, diese bisschen so eine türkische Mannschaft war da. Digga, Anstoß, die spielen vier Doppelpässe. Dann hat schon hinter mir im Tor geknallt der, der Ball, im, im, dann habe ich noch gar nicht gesehen, wo der war, Digga. Boah, die waren so giftig. ne? Die haben so krass gut gezockt. Und äh, trotzdem... Trotzdem haben wir dann mit Mann und Maus verteidigt und Eddie persönlich hatte kurz vor Ende die riesen Chance zum 1 zu 1:1 und hätte direkt Elfmeterschießen gegeben, aber hat, ist alleine auf den Torwart zugelaufen, aber hat er, hat er so gut den Winkel verkürzt und ist lange stehen geblieben, hat er echt gut gemacht. Und dann direkt im Gegenzug haben wir uns äh, das äh, äh, 2:0, wir haben nicht 2:1 verloren, sorry, 2:0 haben wir uns dann gefangen, und dann war das Thema durch. Egal, wir haben zwei a und einen b geschlagen in diesem Turnier. So, jetzt kommst du.
1: Ich fand das nur so geil. Und ich freue mich jetzt schon, ich sehe Peters Grinsen, wenn da jemand im Call sitzt, wie ich jetzt schon weiß, wie er das Ding ausschneidet. Wir waren die beste kreisliga C mannschaft Eine der ja. besten. Ja.
0: Ist so, ist so, bleibe ich,
1: ich mal. Schick mir Vergleichswerte. Ich habe eine lustige Anekdote, wenn es darum geht, übrigens mal, wir haben mal mit meiner Jugendmannschaft haben wir, mal, wir, wir waren, wir waren in der Jugend immer so, das war ja früher noch dieses System, du bist dann immer hochgegangen und unsere Jugend über uns, die war immer die schlechteste äh, im, im Kreis und wir waren immer die stärkste. Und deswegen mhm. haben die immer kein Spiel gewonnen, sind immer abgestiegen oder waren unten in der Klasse. Das heißt, wir mussten von vorne Anfang an anfangen. Und dann haben wir halt immer 26 Spiele gewonnen und sind aufgestiegen, konnten aber von dem Aufstieg immer im besten Fall manchmal nichts haben, weil wir dann wieder hochgegangen sind und so. Okay, also es war ja, ja. immer so ein handelsübliches Spielchen. Es gab da aber mal eine geile Anekdote von einem Kreisliga-Turnier. Ich glaube, es war ein Hallenturnier, eine Hallenmeisterschaft oder sowas. Und da werde ich mich ewig dran erinnern, wir waren, wir waren, also wir waren sehr, wir haben sehr, sehr gut Fußball gespielt, ja. Mhm. Aber wir waren vor allen Dingen auch richtig ekelhaft. Wir <lacht> haben ein ein komplettes Hallenturnier in Unterzahl gespielt, weil wirklich ungelogen immer irgendjemand für zumindest zwei Minuten ja, manchmal auch. Diese zwei, zwei
0: Minuten sperre, ne? Der, ja, genau.
1: Auf der, auf der Bank saß. Ich kann mich noch genau daran erinnern, <lacht> wie mein Gegenspieler mich ein bisschen genervt hat, und ich war, ähm, ich war Stürmer noch zu der Zeit, dass ich dann halt einfach so mit dem Check. Äh, in diese, kennst du das noch, dass diese, dass diese, ähm, Matten da hingen?
0: Ja ja ja, 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 ja. Und
1: äh, die, die Matte, also die hat ja, den Hink, den, dann hat die ja so einen Anfang, weißt du? Und ja. im Laufen habe ich ihn halt so abgeschickt, dass er halt frontal in dieses Dreieck aus Matte und Wand geknallt <lacht> ist, in sich ja. zusammengesackt und lag dann da. Äh, so, solche Spiele, das hat mir auch zwei Minuten eingebracht. Und die Schlagzeile dann in den Zeitungen war auch äh, die mit Abstand beste, aber auch mit Abstand unfairste Mannschaft, die man je bei diesem Turnier gesehen hat. Ähm, okay, ja. Bis, das ist schon Auszeichnungen. Ja. Bin ich bis heute sehr stolz drauf. Ähm, ja. das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, so, ähm, <lacht> woher das Selbstbewusstsein? <lacht> ist, <ja. lacht>
0: Was sagen Immer Nico? Woher das Selbstbewusstsein heute? Und, äh,
1: das, ich lasse mich von dir anstecken. Ich versuche die ganze Zeit Überleitung zu bauen, die kriege ich aber nicht hin. Aber ja. von diesen Superlativen gehen wir jetzt in die Premier League, denn das ist meine News der Woche, die ich mitgebracht habe. Ähm, ist eine Sache, die die meisten ja schon mitbekommen haben, die Fußballfans ähm, sind und das irgendwie auch mitkriegen. Und das hängt auch ein bisschen mit der letzten Sendung zusammen, die wir gemacht haben. Denn. Pillard und ich haben in der letzten Folge, ähm, sagen wir so, Pillard, würdest du sagen, es war die im Zweifel sinnloseste Folge, die wir in Ach. der Geschichte des Formates gemacht
0: haben? Mit, A mit Abstand. Ich meine, uns, uns war ja, haben wir auch mehrfach in der Folge erwähnt, ich habe auch massenhaft Feedback gekriegt, ey, richtig starke Folge, richtig gute Ansichten, richtig gute Worte, aber... Ja, der Fisch hatte sich so schnell wieder erledigt wie oder der Drops war so schnell gelutscht. Ich, ich würde behaupten, bevor dann die Spuren übereinander gelegt hat, war, war die Super League schon offiziell äh, vom Tisch so. Oder? Und Das war ja. vielleicht 24 Stunden später. Es war bewusst, dass das ein dynamisches mhm. Thema ist, aber es war einfach zu groß, um nicht drüber zu sprechen. Ja, leider äh, war dann am Mittwoch, weil das heißt nicht leider, ist ja gut, dass es so gekommen ist, ähm, aber leider war der Wind vom Montag, den wir gemacht haben, am Mittwoch schon umsonst.
1: Da habe ich übrigens eine Theorie zu, aber da komme ich vielleicht später nochmal, weil auch äh, bei dir ähm, deine News auch so ein bisschen in die Richtung geht, deswegen fange ich bei mir erstmal an. Mhm. Ähm, Besagtes Manchester United-Fanlager äh, hat ja offensichtlich, ähm, wie auch viele andere englische Fanlager. Äh, sehr gefeiert, dass sie quasi Auslöser dafür waren, dass die Super League dann nicht stattfindet. Das mhm. hat äh, vor allen Dingen Manchester die Fans dazu gebracht, dass sie die alte Fehde, die 16 Jahre lang andauernde Fehde mit der Familie Glazer nochmal neu aufgenommen haben und mal wieder mhm. gefordert haben, dass die bitte endlich ihre Anteile verkaufen sollen, nachdem Papa gestorben ist und jetzt die sechs äh, Familienmitglieder darunter den Verein halt genauso ausschlachten. Ich hatte mich am Montag bei Bundesliga ein bisschen ausführlicher darüber auch schon ausgelassen, ähm, weil ich so ein paar Artikel dazu gelesen hatte, dass, ey, wusstest du, dass äh, die Glazer-Familie Seit äh, äh, ähm, Erwerb der, des Vereins 1,5 Milliarden aus dem Verein rausgezogen haben.
0: Mhm,
1: ja. Also an Einnahmen. Haben damals also wusste 700. Ich, wusste äh, ich.
0: Wusste ich vor heute nicht, aber als du mir vorhin den Artikel geschickt hast, habe ich es gelesen, ja.
1: Ja, äh, sie äh, sind vorher 750 bezahlt dafür und äh, sehen es ja offensichtlich als Geld, Geldmache, also Geldmaschine. Haben ja auch den Verein mit Übernahme hoch verschuldet. Das ist die Kurzzusammenfassung, warum die, sagen wir so, die Manchester-Fans nicht die glücklichsten sind, wenn es darum geht. Generell, kann man auch nochmal sagen, gibt es in England eine riesengroße Fli Vorliebe im in, in in Fern-, in Fernbereich für das 50 plus 1 System in Deutschland, dass sie mhm. immer häufiger auch in ihren äh, in ihren in Demonstrationen proklamieren. Und hier hat es nun dazu geführt, dass die Fans wohl auch ein bisschen systematisch äh, das Stadion und damit dann das Spielfeld gestürmt haben, den Liverpool-Bus abgefangen haben, was dazu geführt hat, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Premier League ein Spiel nicht ausgetragen werden konnte, weil es eben durch solche, äh, durch, durch Proteste verhindert wurde. Ähm, das ist die lange Version oder die, die Kurzversion davon mit dem Sidekick. Das ist natürlich alles mit diesem oh, auf jeden Fall, ähm, wie beschreibe ich das, äh, absurd gewordenen äh, dieser, dieser Schere zwischen Faninteressen und Vereinsinteressen oder, oder, oder der Marketingstrategie dahinter äh, immer schlimmer geworden ist. Äh, wärst du auf den Platz gegangen, wenn du Manchester-Fan gewesen wärst?
0: Ähm. Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, ob du ein Typ dafür bist. Vor zehn Jahren wahrscheinlich ja, heute mit äh, fast 40 wahrscheinlich eher nicht mehr, aber ey, du hast es ja gerade gesagt, ne also wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, haben die ähm, das Verein bei einem geschätzten Kaufpreis von 730 Millionen, von diesen 730 Millionen, die sie ausgegeben haben über so eine irgendwie so und so Buyout-Klausel. Ich bin jetzt wahrlich kein Experte auf diesem Gebiet, aber so habe ich den Artikel verstanden. Haben die von diesen 730 Millionen, die sie ausgegeben haben, direkt mal 500 Millionen auf den Verein umgelegt in Form genau. von Schulden? So. genau. Weißt also, also effektiv haben sie 200 Euro bezahlt. So, ja. ähm, dass das alleine nicht schon zu irgendwelchen krassen Protesten oder sonst was
1: führt, ist eigentlich bemerkenswert. Ähm, ja, das ist ja das Interessante. Es hat immer wieder zu. Ähm, Protesten geführt. Aber die ja, sind dann auch irgendwann wieder verschwunden. Ja, so, Pro Protesten weil du im Sinne von, von,
0: wir halten drei Banners hoch im Stadion. Aber ja, wirklich mal hingehen und sagen: so, pass auf, hier wird heute nicht gespielt. Und in dem, dem Artikel habe ich auch entnommen, dass äh, gewisse Fangruppierungen in, aus Manchester United gesagt haben: so, das war der erste Streich und es wird wieder gespielt, wann wir es sagen, nicht wann ihr es sagt.
1: Das ist natürlich so. auch ziemlich martialisch, aber du weißt auch, dass das Quatsch ist. Stellt einfach nächstes Mal 100, 100 Polizisten mehr auf, dann findet das Spiel nicht statt. Dann findet ja. Das Spiel ganz statt.
0: Oh, ja, also natürlich werden sie nicht jetzt auf alle Ewigkeit äh, Spiele verhindern können. Aber, aber unterschätzt mal die, die, die Macht des, des organisierten Fans nichts. Besonders in der, in der Masse und in der Anzahl. ne Und, nee, ich, und ich sag dir ganz ehrlich, also da, 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 da lese ich jetzt dann Stimmen wie, ja, einige ähm, Verwirrte und einige äh, äh, Bekloppte und einige Chaoten. Sehe seh ich nicht, seh, sage ich dir ganz ehrlich, sehe ich nicht. Wurde kein, kein Spieler, kein Offizieller, keiner wurde angegriffen, wie, wie das auf Schalke passiert ist oder so. Die, ähm, der Mannschaftsbus von, von Liverpool, da, der wurde blockiert. Die haben sich da einfach hingesetzt und gesagt, nee, ihr fahrt hier nicht weg, heute wird nicht gespielt. Da wurde keiner in der Mannschaft oder so angegangen von, von, von den gegnerischen Spielen ein Trainerstab, Staff oder sonst was, ähm, die haben einfach auf eine, ja okay, draußen hat wohl ein bisschen gerappelt, so wie ich es gelesen habe, da wurden zwei Polizisten verletzt, ähm, aber unterm Strich, wenn man das mal außen vor lässt, haben die, glaube ich, auf eine, in meiner Wahrnehmung zumindest, ähm, weitestgehend friedlichen Aktionen dafür gesorgt, dass äh, die wahrgenommen werden. Also du, du, du bist ja da auch eine, in einer gewissen Hilflosigkeit. Ne? Und der Verein ist nie der Gläser, ist nie der Investor, ist nie der Präsident, ist nie die Mannschaft, ist immer die Fans und die Mitglieder und der Verein an sich selbst. Ja, Doch, genau. Und, und, und das eine und das andere ist mittlerweile gerade in England oder gerade bei Manchester United so meilenweit voneinander entfernt, mein
1: lieber Scholli. Also kurz, um, um meine Punkte dazu zu bringen, natürlich hat das eine Wirkung. Ich glaube auch, dass das, was da passiert ist, ein Gewinn der Fans war, weil sie die Situation ausgenutzt haben. Du kannst aber auch davon ausgehen, dass beim nächsten Mal der Wahrung der Interessen halt es auch andere Vorkehrungen der Vereine geben wird, um die Spiele mhm. durchführen lassen zu können. Nichtsdestotrotz hat es aber doch dann am Ende diese Wirkung, die du beschrieben hast und diese, diese Kluft, die in England ja weiter auseinandergeht als in jedem anderen Land im Moment, äh, sorgt halt einfach dafür, dass der Diskussionsstoff, der jetzt äh, oder oder dieser 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 Virus, der jetzt gesetzt wurde, der wird weitergehen. Ähm, ich ich fand es insofern stark äh, als als Zeichen. Ich bin aber auch gespannt, was daraus kommen wird. Hab eine Theorie, zu der komme ich aber gleich. Denn ich würde sagen, wir lassen mal ganz kurz deine News mit reinlaufen, denn die zahlt ja ein bisschen auf ähnliche Gedanken ein, die wir dann austauschen können.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm ist mir auch tatsächlich, also groß äh, im Fernsehen oder so, habe ich davon nichts wahrgenommen, aber hier in der Sport-App, die ich mir eigentlich regelmäßig angucke, äh, ist mir tatsächlich heute ins Auge gesprungen. Also die Überschrift lautet FC, Schal FC Chelsea, ähm, ja, die ja ähm, auch äh, mit dabei waren bei der, bei der Gründung der Super League oder zu den zwölf Mannschaften gehört haben, die sich daran beteiligt haben. Auch wenn die, glaube ich, so zumindest in meiner Wahrnehmung, die ersten waren, die schon wieder einen Rückzieher gemacht haben. Ähm, lässt Fanvertreter bei Vorstandssitzungen zu. Der FC Chelsea will seinen Anhängern nach der massiven Kritik an seinen Super league plänen buchstäblich die Tür öffnen. Wie der Verein von Thomas Tuchel, <lacht> tun so, als wenn der der Chef wäre, ne? der ist da Trainer, wie der Verein von Thomas Tuchel am Dienstag mitteilte, mitteilte, werden mit Beginn der kommenden Saison drei Fanberater an den Vorstandssitzungen teilnehmen. Damit wolle man sicherstellen, dass die allgemeine Stimmung der Fans als Teil des Entscheidungsprozesses des Vereins berücksichtigt wird. Chelsea will sich nun mit dem Fanforum und mehreren nicht offiziellen Fangruppen beraten, um den vom Club vorgeschlagenen Prozess zur Auswahl der drei Fanberater zu diskutieren. Die Kriterien für die Nominierung sowie die endgültige Auswahl würden sicherstellen, dass die Fanpräsenz repräsentativ für unsere Fanbasis im Allgemeinen ist und dass sie inklusiv und vielfältig ist. Die Auswahl werde vor Beginn jeder Saison neu getroffen. Die ausgewählten Vertreter sollen denselben Vertrauens Vertraulichkeitsverpflichtungen unterliegen, wie ein reguläres Vorstandsmitglied bei den Londonern. Allerdings erhalten sie kein Stimmrecht und bleiben ohne Zugang zu Sitzungen mit Spielern oder Mitarbeitern. Geplant sei die Teilnahme an etwa vier Sitzungen pro Saison. Wenn sie das Jahr erfolgreich abschließen, sind sie berechtigt, eine in Großbritannien registrierte Wohltätigkeitsorganisation auszuwählen, die eine Spende von 2.500 Pfund vom Verein erhält." Ja,
1: 2.500 Pfund, ja. Alter. Ja, also gut, also den, heißt, den letzten das heißt, Teil also jetzt. Ein, ja. eine, Lieferung, eine Lieferung, Schrimps weniger für die VIP-Loge dann beim nächsten Spiel. Ja, nicht mal,
0: nicht mal, ja. kommst nicht mit hin. Ja, ja. Ähm, ja also den, den letzten Teil, da lächeln wir jetzt mal drüber, ist gut gemeint, aber wenn er wirklich was bewegen wollt, macht einfach und knüpft das nicht an irgendwelche Bedingungen gibt dann 2.500. Ähm, Nichtsdestotrotz, und sicherlich stehen wir da vielleicht noch am Anfang, ich, ich persönlich warne auch davor, den Fans zu viel Mitspracherecht oder eventuell Stimmrecht bei Entscheidungen zu geben, die, die solche Sachen wie Transfers oder Ausrichtung des Vereins betreffen, da, da warne ich tatsächlich vor. Ähm, nicht, weil ich der Meinung bin, dass alle Fans blöd sind, aber nicht jeder Fan hat das, das vielleicht wirtschaftliche Verständnis, was bei All Romantik und Sport zum, zu, einem, zu der Führung eines Fußballvereins äh, nun mal dazugehört. Ähm, aber ich persönlich finde den, den Ansatz grundsätzlich gut. Ähm, das ist aus meiner Sicht ein erster Schritt in eine, in eine bessere, äh, gute Richtung, die, die Fans in solche Prozesse zu zu involvieren. Wie, ob die dann am Ende zum Gruß, Gruß August vorkommen oder nicht, werden wir dann sehen. Also Peter hatte gerade auch schon mal im Chat geschrieben in Klammer, äh, Fragezeichen, klein Stimmrecht, Fragezeichen, nein, kein Stimmrecht haben sie nicht. Ähm, das würde ich mir ehrlich gesagt als Verein auch sehr, sehr gut überlegen. Also bei der, bei der, ähm, wie hieß unsere Schalker Projektgruppe nochmal, Tradition und Zukunft, ja, Weißt du, die auf einmal <lacht> vorgeprescht sind und jetzt holen wir den Ragnik und oh, jetzt holen wir den Ragnik doch nicht und seitdem hast du keinen Mucks mehr von der Bande gehört. So, weißt du, das wirkt Stimmt auch, auch, auch eine gewisse ne? Gefahr. Ja. Ja. Total, seitdem nichts mehr gehört. Komplett weg vom Fenster. Aber geile, geile Aktion. Durch, durch das, den Ragnik da ins Spiel gebracht haben, haben wir dann den Krösche nicht gekriegt. Äh, ist egal, ist egal, war gut gemeint und also, ne. Ich will jetzt auch nicht schlechter reden, als sie sind, aber das war bisher der einzige Auftritt und seitdem hast du nichts mehr gehört und ich, mich persönlich würde eher, würd eher wundern, wenn er da was hörst zukünftig. Ähm, ja, also zu viel Macht bei den Fans halte ich auch für, ich will nicht sagen gefährlich, aber für unvernünftig, so halte ich für, für, für unvernünftig, da sollen schon Leute sitzen, die ihr Handwerk irgendwo gelernt haben, Erfahrungen über Jahre, Jahrzehnte gesammelt haben und diese gewinnbringend in dem Verein anbringen können, aber ich finde es schon gut, wenn du die Interessen der Fans ähm, im ersten Step anhörst, Transparenz bietest, in den Dialog mit denen gehst ähm, und somit vielleicht zukünftig Entscheidungen besser treffen kannst, so dass alle Beteiligten am Ende ja besser mit Entscheidungen leben können, finde ich jetzt unterm nochmal ist die Spitze des Eisbergs und ist ein erster Schritt, aber ein richtiger Schritt finde ich.
1: Sehe ich aber ähnlich. Ich ich glaube, man darf nicht zu viel reininterpretieren. Die grundsätzliche Tatsache, dass das passiert, sorgt bei mir aber für ein Gefühl von ähm, zumindest Bewusstsein über äh, die Situation bei Chelsea und wenn du dann rückblickst auf rückblickst auf das, was die Vereine alle haben verlauten lassen nach dem ähm, Super League Gate, ähm, zeigt es schon, dass sie irgendwie also Chelsea hat allen hat hat ja gepostet okay wir haben hier echt also sinngemäß okay wir haben echt Quatsch gemacht wir haben hier einfach einen einen Schritt nicht bedacht den dafür entschuldigen wir uns das versuchen wir zu korrigieren und jetzt korrigieren sie es ähm, mhm. das ist schon mal finde ich ein sehr guter Punkt ähm, dass es am Ende, das wissen wir beide, keinen großen Impact auf die Entscheidung haben wird, ist auch klar. Ich würde aber zum Beispiel auch und damit will ich das fast mal öffnen, sagen, dass im Zweifel guck mal, wenn du wenn du auf Chelsea guckst, bei all den großen Vereinen, den großen bösen Vereinen, den es gibt, gehören die ja auch sogar fast noch zu den Guten, weil sie zwar auch... Sympathieträger,
0: mit, ne? Ja,
1: ja. ne? weil sie Vor allen Dingen, weil sie auch mit Mäzen zwar an der Spitze haben, aber das ist ja dann doch noch ein klassischer Move gewesen von einem Milliardär vor 15 Jahren, der einfach ein bisschen zu viel Geld über hat und sich überlegt hat, mhm. oh, kaufe ich mir jetzt einen Fußballverein und macht da was. Natürlich haut er auch Geld raus und hat damit Titel äh, erwirtschaftet, aber es ist mhm. immer noch so ein bisschen so ein Fantum, während so, darf man ja auch nicht vergessen, bei Liverpool ein riesengroßes Konsortium dahinter hängt, wo es nur um Gewinnoptimierung geht. Gleiches bei Manchester, gleiches bei City, gleiches bei PSG ähm, etc. pp. Das ist schon alles sehr gefährlich. Ähm, insofern wird es interessant, was das bedeutet. Ich glaube auch, wir werden Bewegungen bekommen, habe aber... Und jetzt bin ich nochmal wieder bei dem bei, bei meinem Bundesliga-Auftritt da am Montag bei Rocket Beans, da lange über diese ganze Situation diskutiert und wollte es deshalb dir auch nochmal kurz in den Raum bringen. Und wir reden schon wieder viel zu lange nur über die News, fällt mir auf, aber egal, das will ich jetzt nochmal machen. Ja, geht schon, geht schon. Ähm, ich habe das Gefühl, die Super League ist die einzig logische Konsequenz aus all dem. Vor zwei Wochen haben wir haben wir klar äh, oder oder war, war die Empörung groß und das ist der größte Skandal das ist der Abgesang des Fußballs dann wird es abgeblasen dann ist die EU, ist Chelsea der 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 auf einmal der Guten weil die den Fußball retten was ja auch Bullshit ja. ist mit einer Reform ja. die die im Prinzip in der Super League Light ist ja. und wenn man sich dann wieder anguckt dass ja trotzdem jeder Fußball jeder Fußballfan in Europa in den <lacht> Top Ligen wenn er nicht Fan von Juventus Bayern Real Barcelona und weiß ich nicht, Manchester City gefühlt ist, genervt davon ist und PSG, dass, dass, es, dass es immer die gleichen Meisterschaften gibt, die Meister werden. Um, und um diese Struktur zu verändern, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du regulierst es, dann sind wir bei gefühlten Sozialismus im Fußball, wird nicht passieren. Das zweite ist, du veränderst es. Und das heißt für mich, und ich glaube, das ist eine logische Konsequenz, die in den nächsten Jahren kommen wird, du schneidest es oben ab. Die sollen alle in die Super League gehen. Und dann kannst du danach hoffen, dass sich der Fußball auf der nationalen Ebene davon wieder erholt. Weil dann halt vielleicht doch mal wieder es andere Regularien gibt. Denn Bayern München wird nie wieder eingeholt werden im Fußball in Deutschland. Zumindest das, nicht in den nächsten 30 Jahren. Das weiß
0: ich Jahren. nicht. Das weiß ich nicht. Sag mhm. ich dir ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Inter Mailand ist am Wochenende Meister geworden.
1: Ja, ähm, und der Präsident hat <lacht> gleichzeitig in dem, äh, in dem Zusammenhang gesagt, das war... Ähm, es geht so nicht mehr weiter, weil sie haben nämlich die haben den teuersten Kader, haben richtig viel Geld ausgegeben, mhm. haben keine Einnahmen, haben sich heillos verschuldet dafür, mhm. um eine mhm. Meisterschaft zu holen, von der der Morata gesagt hat, die Zeiten sind vorbei, dass irgendein Messen dann irgendwie die Konten wieder abdeckt, diesen Fußball gibt es nicht mehr und wenn wir das jetzt nicht bald ändern, dann ist der Fußball am Ende. Mhm. Und das sagt Morata direkt im, das, am Tag der Meisterschaft seines Vereins. Mhm.
0: Trotzdem ist die Lösung nicht, dann nimmst du halt die, die jetzt schon, also warum sind diese Vereine in, in solchen finanziellen Situationen, weil sie schlecht gemanagt haben. Frag mal bei bei, bei München nach, die haben gut gemanagt. So Ja, genau. Also genau, ist nicht genau. so, Fl 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 Florentino Perez steht seit seit dieser Super League-Geschichte jetzt im, in jedem Interview und nutzt jede Gelegenheit zu sagen, ja, wenn das so weitergeht, dann ist Real Madrid 2024 tot. Ja, das hast du doch verbockt. Mhm. Der redet immer so, als wenn das, weiß nicht, von, von Corona oder vom Heiligen Geist oder von sonst wem oder vom System <lacht> Fußball die, die 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 Schuld wäre. Das hat er verbockt. Er hat mit Unmengen von Geld schlecht gemanagt. Punkt. Und die, die Lösung dafür, dass, dass so viele Vereine so schlecht gemanagt haben, die, die Lösung dafür kann doch nicht sein, dass du diesen Verein jetzt, die holst du raus, packst die in so eine Phantasialand-Bubble und schiebst dir noch mehr Kohle im Arsch. Weil das wird irgendwann dann genauso wieder vor die Hunde gehen, weil die werden weiterhin schlecht managen. Das, 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 das ist nicht die Lösung. Das, das ist vor Schlimmbessern. Das, ja, kann, das kannst du machen. Und, und, viele, und, da, und ich gebe dir vielleicht sogar recht, dann, dann wird mh, viel, wahrscheinlich, ich unterstelle jetzt hier mal, wahrscheinlich, ich kann Leuten nur vorn und nicht im Kopf gucken, ähm, wahrscheinlich werden dann die Vereine, die in den nationalen Ligen bleiben, sich denken, okay, jetzt haben wir hier wieder spannende Meisterschaften, aber jetzt... Was sagen denn die Fans dieser 12, 15, 20 Mannschaften, die dann in die Super League gehen? das fanden die heute schon nicht geil, das werden die zukünftig auch nicht geil finden, so weißt du, und die kannst du jetzt nicht einfach außen vor lassen und sagen, ja gut, dann müssen die da halt dann da muss der Chelsea-Fan jetzt, wenn er ein Auswärtsspiel von seiner Mannschaft sehen will, nach Spanien oder Italien oder sonst wo reisen, was total absurd ist in einem normalen Ligabetrieb. total absurd, das kann sich auch keiner mehr leisten, also ich glaube auch, dass dieses, dieses Geld, was die sich einbilden, das sie da machen, das wird nicht kommen, das, 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 das wird in dem Ausmaß, wie die sich das wünschen, nicht kommen, das wird ein Minusgeschäft, aber das ist ein ganz anderes Thema, ähm, die Lösung muss einfach sein, irgendwie auf, auf normale Art und Weise, mit gutem Management und vernünftigen Transfers und einer vernünftigen Vereinsphilosophie und allem, was dazugehört, ähm, die, diese Vereine wieder zu konsolidieren und auf gesunde Beine zu stellen. Und ja, das ist nicht einfach. Frag mich mal auf Schalke, da kann ich dir ein Lied von singen, aber weißt du, den Weg muss, Schalke 04 muss diesen Weg jetzt auch gehen. Verstehst du?
1: Ja, ja ich Wir müssen bin, ich, die ich bin Scheiße, bei die dir. wir uns
0: eingebrockt haben, jetzt selber auslöffeln. Und da werden wir jetzt ordentlich dran zu knacken haben. Das soll gefälligst jeder Real Madrid Barcelona und wie soll alle heißen, da soll das genauso sein. Ja, setzt aber, du da, richtig, das, das setzt du da die richtigen Leute hin und machst ein gutes Management ja. und führst einen Verein. Ja, aber warte mal, wenn du ein Unternehmen führst, eine Firma und du baust alle Nasen an Kacke und managst das ab, du abmanagst das vor die Wand. Mhm. Dann, komm, dann kannst du nicht irgendwo hingehen und sagen, ähm, kannst mal hier so einen, so einen Unternehmensverbund gründen, wo wir alle die Scheiße gemanagt haben, auf einmal mehr, jetzt noch mal mehr Kohle kriegen, damit wir weiterhin Scheiße nee, managen aber Das da, kann da, nicht die Lösung sein.
1: Nein, aber das, 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 ist, das ist ja auch nicht die Lösung. Die Lösung für Real Madrid wird, ähm, also der, der Versuch Super League war ja so. Aber das ist nicht die Super League, von der ich rede. Das ist nicht die, die dafür sorgen wird, dass Real Madrid sich entschuldet. Real Madrid wird sich über irgendein Investmentkonsortium entschulden, das äh, 3,5 Milliarden von anderer Seite da reinpumpt, weil die Marke so groß und weltweit stark ist, mhm. um sich dann daraufhin wieder neu aufzubauen. Das ändert aber nichts an der Diskrepanz im europäischen Fußball. Egal wie, selbst Real Madrid, Real Madrid wird nicht pleite gehen. Barcelona wird auch nicht pleite gehen. Die mhm. kriegen irgendwo woanders Geld her. Und die werden auch demnächst... Guck mal, Real Madrid ist auf der einen Seite, sagt Perez, wir sind pleite. Auf der anderen Seite äh, kriegt Haaland und Alaba, also werden, werden die teuer. Alaba kriegt das Gehalt, was er bei Bayern München nicht kriegen würde. habe mhm. letzte Woche mhm. schon gesagt. Mhm. Das, es, es wird weitergehen. Es wird immer weitergehen. Und das meine ich. Und davon rede mhm. ich auch nicht von der Super League jetzt, sondern von etwas, was kommen wird. Das wird nicht, da lege ich mich fest. Das wird sich, das wird nicht zu verhindern sein. Ob Bayern München dann dabei ja, das ist, das ist noch ein bisschen mag, was anderes. Ja,
0: ja, mag mag sein, dass das irgendwann mal kommt, weiß ich nicht. Aber um, wenn es so kommt, dann, okay, dann sind hier aus, aus Deutschland ist dann Bayern raus und eventuell vielleicht noch Borussia Dortmund oder so, weiß man nicht, was sich jetzt in Zukunft entwickelt. Sieht ja genau. bei den alles gerade nicht so rosig aus. Um, aber dann ist der Dauermeister bei uns weg, dann ist der Dauermeister in Italien weg, in Spanien, in England, so die Dauermeisterkandidaten. Wie viele Saisons dauert das dann, bis du wieder einen Dauermeister hast, von denen, die übrig geblieben sind? Das Spiel geht doch wieder von vorne los. Da, wird wieder, da werden sich wieder ein, zwei, drei Vereine pro Liga, pro Liga raustun, die dann auf lange Sicht, was weiß ich, nach fünf bis zehn Jahren hat sich das herauskristallisiert. So, dann hast du wieder, dann ist, was weiß ich, nicht mehr Bayern und Dortmund die, die Meister werden, sondern, keine Ahnung, Leverkusen und, und Gladbach oder sonst wer, keine Ahnung. Und, und dann geht das Spiel von vorne los. Aber dass diese, dass, dass Bayern München da heute steht, und das muss ich leider so, oder das schmeckt mir ja auch nicht als Schalker dazu sagen, aber das haben die sich verdient.
1: Ja, 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 Durch gutes ja, Gutes ja.
0: Management und gute sportliche Erfolge. Und das ist ein Kreislauf. Das ist eine, eine, am Ende eine offene Marktwirtschaft. Und da wird es immer wieder zu hinführen. Und wie viele Super wolltest du denn dann in 30, 40 Jahren haben?
1: Jein, jein. Weil in den letzten zehn Jahren die wirtschaftliche Klappe schon, ähm, größer geworden ist. Ja. Und das ist der Knackpunkt für, alle für, für im Prinzip für die gesamte Liga. Und lass uns nicht über Bayern München reden. Das ist noch wieder ein anderes Thema, weil die sich ja dann auch immer für solidarischer zeigen. Aber äh, versetzt sich in die, keine Ahnung, in die, in die, in die französische Liga oder, ja, oder selb, in selbe die Ja, Spiel.
0: selbe Spiel. Geht Paris da raus, dann kloppen sich Monaco und äh, Olympique Marseille und so, dann sind die halt die, die immer Meister werden.
1: Das ist das ist Natur der Dinge. Hm. Aber ich glaube trotzdem, dass die Abstände dann nicht mehr ganz so weit voneinander sind. und das ist eine Frage der Zeit. Ja, ja, okay, das ist eine Frage der Zeit, ja, aber <lacht> wir reden hier gerade über, wir drehen uns im Kreis an der Stelle, das ändert noch nichts darin, okay, das ist eine Frage der Zeit, deswegen sollte man nichts ändern, dann macht man einfach so weiter, dann werden wir einfach äh, 25 Jahre in Folge Paris, äh, Bayern und Juventus als Meister haben und pff, weiter, also das wird den Fußball zerstören, hundertprozentig, das merkst du doch jetzt an den Reaktionen auf das, was passiert, inklusive der Flucht, der äh, hiesigen Fans von ihren eigenen äh, Wettbewerben. So, überall überall äh, statistisch gesehen sinkt das Interesse an den nationalen Meisterschaften.
0: Habe ich nicht so wahrgenommen, weiß ich nicht. Also wenn du sagst Statistik, dann es du Statistiken zu geben, die kenne ich aber nicht.
1: Ja, wie gesagt, aus so einem Artikel heraus. Habe ich jetzt auch nicht griffbereit okay. oder sowas alles. Aber die, der Fakt ist, die, die Meisterschaft in der Bundesliga, ich ähm, glaube, da hat der Kicker mal so eine Umfrage gemacht, Meisterschaft ist uninteressant, weil die Meisterschaft sich geklärt. Und das ist fatal für eine Liga. So. Und das ist etwas, was wir, was nicht heute, sondern, sondern in zehn Jahren Auswirkungen haben wird. Aber man wird, man, ich glaube, man muss hier sich jetzt Gedanken darüber machen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, in zehn Jahren werden wir an den gleichen Punkt nochmal sein, den wir jetzt mit der Super League hatten.
0: Ja, gut, mag sein, das wird in zehn Minuten. Aber wenn du das verhindern willst, dass sich Mannschaften vorne absetzen und dann immer dieselben Meister in den Ligen sind, musst du so ein System einführen wie in Amerika, wie wir in letzter Folge noch gesprochen haben. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
1: Ja, genau. Und dann sind wir bei der Super League.
0: Warum sind wir denn dann bei der Super League? Du hast ja Weil immer noch die nationalen Ligen. Da wird dasselbe Phänomen auftreten.
1: Äh, der, der, ja. Wie gesagt, jetzt, jetzt, jetzt drehen wir ja, uns du, du,
0: du nimmst, ich verstehe schon, was du sagst. Du nimmst dann die, die Superclubs raus und packst sie in, in eine Fantasialandliga. So, und die ist dann in sich auch spannend. Da kann dann auch wahrscheinlich zwölf von 20 Mannschaften können dann die nächsten Jahre da Meister werden. Das, das ist dann spannend. Mhm. So. Und die nationalen Ligen sind dann auch spannend für drei, vier, fünf Jahre, dann setzt sich wieder irgendwer ab. Weißt du?
1: Ja ja, 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 aber das ist doch. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, genau, kann passieren. Ja, aber ja. wenn man das nicht, wenn man das nicht macht, dann geht, wird sich ja noch weniger ändern. Du musst ja zumindest die Wettbewerbsmöglichkeiten versuchen neu aufzustellen. Oder man macht es nicht. Genau, ist vollkommen richtig. Man kann es auch doch scheißen. Hat, hat ja mit, mir, mit meinem ganz persönlichen Fußballinteresse eh nichts zu tun. Ich habe einen Fußballverein, der die ganze Zeit immer nur im Keller rumgröpseln wird und ja. wahrscheinlich mal zwei Ach, Liga sagen. spielt.
0: Bei dir ist das spannend genug aber.
1: Ja, genau. Es ist auch vollkommen egal. Und du wirst auch das amerikanische System nicht nach Europa bringen können, weil es hier, nee, nicht. Weil es hier eine Vereins weil es hier eine gelebte Vereinstruktur gibt. Die gibt es in den USA nicht. Mhm. Und deshalb, das ist mein Grundtenor, warum die Super League die logische Konsequenz daraus sein wird.
0: Ja, ja das, das, das mag ja sein, aber es ist für mich keine Lösung.
1: Ob es jetzt die gute Lösung ist, behaupte ich ja auch nicht. Ne? Ich sage ja. nur, dass es die logische Konsequenz ist.
0: ja Also da ich bin mit. auf jeden Fall schon mal vollkommen bei dir, wenn du sagst, das Thema ist dauerhaft nicht vom Tisch.
1: Da ja. bin ich auch deiner Meinung. Ja. Im Prinzip ist es, also ja, genau, wie gesagt, drehen uns ein bisschen im Kreis, aber im Prinzip ist es das, was ich sagen will. Und alles andere ist ja auch ehrlicherweise Kaffeesatzleserei. Übrigens, ja. genau wie äh, die Frage, ob der HSV irgendwann nochmal in die erste Liga aufsteigt. <lacht> Und deshalb habe
0: ich. Also kurz, kurzfristig kann ich dir die beantworten, ja? Äh,
1: nope. Äh, Kieler, wir, wir nehmen am Dienstagabend auf. Kieler hat gerade eben seine Hausaufgaben ja. gemacht, das heißt, äh, die haben gewonnen. Damit sind sie vorbeigezogen. Wird eng, weil Fortuna Düsseldorf jetzt auch noch drängelt. Deswegen habe ich trotzdem auch Horst Rubesch zum. Typ der Woche gemacht. Ich glaube, das kann ich ein bisschen kürzer abhandeln. Du bist ja auch nicht ganz so nah da dran. Deswegen nehme ich dem nehm ich ein bisschen mit. Die Kurzversion davon ist eigentlich, dass Horst Rubisch ja dadurch, dass er mit den ähm, U-Nationalmannschaften so viele Erfolge gefeiert hat, ja einen unheimlich guten Ruf hatte als Trainer. Schon immer eigentlich. Mhm. 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 Aber halt auf Länder, Länder also auf Nationalmannschaftsniveau. Das, ja, ja. Und ähm, HSV eigentlich immer Identifikationsfiguren im Verein gefehlt haben, die für die Tradition des HSV stehen und damit in vorderster Front quasi für den Verein kämpfen. Bremen lebt davon seit, seit 30 Jahren, dass da zumindest immer irgendwelche werder -Hansel rumlaufen. Und ob das jetzt gerade gut läuft oder nicht, das ist noch ein anderes Thema. Aber das war auch immer Basis des Erfolges. Bayern München ist genauso aufgebaut. Es gibt dieses berühmte ja. Zitat von irgendjemandem, der meinte, wenn ich bei Bayern München über die Geschäftsstelle über den Flur laufe, dann laufen wir da. 500 Länderspiele entgegen und so. Mhm. Und der HSV hatte das nie. Aber sie hatten Horst Rubisch und sie haben ihn nie benutzt. Und jetzt, jetzt wo es wirklich, wo sie im dritten Jahr merken, es ist wirklich im Arsch. Ähm, jetzt ist Horst Rubisch dran. Ich glaube, er wollte immer nicht. Es gibt ja so die Gerüchte, dass er ein paar Mal gefragt wurde und immer abgelehnt mhm. hat. Jetzt muss er ran, jetzt macht er drei Spiele. Ich würde mich festlegen, Aufstieg schafft er nicht mehr und dann ist er nee. auch schon wieder weg.
0: Ja, also es ist, ist, ist eine Drei-Spiele-Geschichte drei, drei jetzt erstmal, ne?
1: Aber es ist, es ist für mich sinnbildlich von, ähm, dass das, das was wir dass wir in Hamburg äh, äh, von außen und vom Verein und auch liebe Fans, äh, da habe ich echt Mitleid mittlerweile, von innen also immer blutleerer erleben, dass Anspruch und Wirklichkeit auch nach drei Jahren zweite Liga immer noch so weit auseinanderklaffen, dass das ja. einfach nicht hinpasst.
0: Ja, aber warte mal, aber warte mal. Also jetzt davon zu, zu reden, dass der Anspruch aufzusteigen in die Bundesliga nicht der Realität entspricht, das, also dem würde ich nicht unterschreiben. Ne? Der der Kader und ich bin persönlich auch der Meinung, dass sich da in den letzten ein, zwei Jahren auch in der in der Arbeit um die Mannschaft herum, auch auf der Führungsebene und so, dass sich da schon einiges professionalisiert hat und und besser geworden ist. Ähm, nichtsdestotrotz werden sie es, sie verkacken es wieder und zum dritten Jahr in Folge hinten raus. Da ist aber partout den Stab drüber zu brechen und zu sagen, also der Anspruch aufzusteigen, der entspricht nicht der Realität. Ähm, rein bezogen auf den Anspruch, den, den würde ich nicht unterschreiben. Die Realität ist allerdings, die verkacken äh, es wieder rein, zum, nach hinten raus. Mhm. wieder rein. Wir ja. reden hier vom, wohlgemerkt, Achtung, Wortspiel von den Kollegen von FUMS, von einem sogenannten Horst-Case-Szenario. <lacht> ja,
1: genau, genau. <lacht> und es wird auch mal spannend zu sehen, zu sein, wie er sich denn schlägt in der Situation, in der er da jetzt
0: ist. Ja, kann ja nur verlieren. Also, gewinnt jetzt steigt er irgendwie noch auf, dann ist er, der Held vom Erdbeerfeld. Da hat er dann aber wahrscheinlich auch eher kleinen Anteil dran, meine persönliche Meinung, oder das wird nichts, wovon ich ausgehe. Und dann, also nur damit ich es richtig verstehe, ähm, der ist jetzt interimsmäßig für die nächsten drei Spiele und dann gucken genau. sie. Okay.
1: Und in der Tabelle hat Kiel noch, glaube ich, ich versuche das gerade auf die Schnelle nebenbei zu machen, zwei Spiele weniger und ähm, ein Punkt also ich, mehr. Ich, ich persönlich das muss ja ganz den ehrlich den
0: sein, ich hätte das schon ganz gerne, wenn HSV nächstes Jahr in der ersten Liga spielt, dann <lacht> ne? <lacht>
1: Na, genau. will ich ja nicht Kiel, lügen. Kiel, zwei Spiele weniger, ein Punkt mehr. Ja, ja, was wolltest du sagen? Das würde aber allen sollten, dass der HSV, wenn Kiel jetzt noch ein bisschen durchzieht, ne, echt fünf Punkte auf Fürth hat. Und äh, also führt und oder Kiel mindestens, fff, also so, sagen wir so, also kann sein, dass sie für drei Spiele fünf Punkte aufholen müssen. Unmöglich. und ja, es ist
0: gelutscht, ja, ja klar. Ja.
1: Ja, Absoluter Wahnsinn. Ähm, eigentlich würde ich gerne zu Schalke kommen, aber du hast auch noch einen Typ der Woche, den schreuen wir mal kurz schnell ein.
0: Ja, so, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ein bisschen äh, mangels an Alternativen. Ich wollte das Thema jetzt noch ein bisschen größer spielen, haben wir aber gerade schon drüber gesprochen. Ähm, ich äh, möchte hier an der Stelle nochmal die ewige Fehde, oder nicht ewige, aber seit dieser Saison bestehende Fehde zwischen Slatan Ibrahimovic und Romelu Lukaku, ja, <lacht> äh, nochmal strapazieren, quasi, ja. Weil äh, die beiden Kollegen hatten sich ja. Schon mehrfach mit unter anderem so äh, illustren Zitaten wie Go back to your voodoo shit.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ich bis heute, ehrlich gesagt, noch. Sehr, sehr stark. Inter Mailand ist jetzt am Sonntag, wenn ich äh, richtig informiert bin, vom Sofa aus äh, Meister geworden, weil äh, Atalanta Bergamo, Juve ist nicht Zweiter, wohlgemerkt, ähm, Atalanta Bergamo ähm, ihr Spiel unentschieden nur gespielt hat, was Inter Mailand zum äh, Meister gemacht hat. Die Fans haben das dementsprechend quittiert auf dem Platz am Mailänder Dom mit, ja, da hat man mal ganz kurz den Eindruck gehabt, Corona wäre schon vorbei, aber ich will hier nicht Urteil fällen. Das ist die erste Meisterschaft seit elf Jahren und Lukaku hat dann heute oder gestern irgendwie einen Tweet abgesetzt, in dem steht, the real God has crowned the King. Ja. <lacht> Meinst du, der meint mit Real God Slatan? Hat der den gekrönt, ne? The Real God has crowned the King. No, now bow down. Das kann ich nicht so einfach auszusprechen. No bow down. Jetzt Knie nieder. Ähm, King of Milano. Böse Zungen äh, behaupten, dass äh, hier mit Knie nieder der Kollege Ibrahimovic aus dem anderen Mailänder Verein gemeint ist. Ähm, wenn ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Wort in dieser Debatte ist. Ähm, deswegen Typ der Woche. Ähm, einfach um das Thema noch mal hochzuhalten, wie äh, sehr sich die beiden mögen, aber bisschen größer gespielt und übergeordnet, ja, gerade schon erwähnt, erste Meisterschaft nach elf Jahren, ähm, hätte es mich vor der Saison gefragt, hätte ich, ähm, hätte, ich, hätte ich nicht für möglich gehalten, besonders in Italien nicht, nicht in diesem Jahr, sodass da die Mailänder Vereine ähm, am Machen sind und Schauen, dass sie wieder aufschließen zu Juve, ähm, habe ich sehr wohl wahrgenommen, aber dass jetzt direkt eine Meisterschaft drin ist, an der aber, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, Juve dann auch ein ganzes Stück weit beteiligt ist, die haben unfassbar viel äh, liegen gelassen für ihre Verhältnisse, soll den Erfolg nicht schmälern, herzlichen Glückwunsch nach Mailand und dann auch der Beweis, auch ja, wohl wissend, was du gerade gesagt hast, dass da, ähm, ja, um diese Mannschaft aufzubauen, wieder äh, finanziell in Schieflage geraten worden ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon beurteilen kann, weil du trittst ja dann, du investierst ja zum, so ein bisschen auch in die Zukunft und, und ne, gehst da eine Wette ein quasi, so wie wir auch Schalke auch, die kann in die Hose gehen. Punkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sehen wir, glaube ich, an dem Beispiel ganz gut, dass dann doch mal eine andere Mannschaft Meister werden kann, als immer dieselben.
1: Mhm. Das wird auf jeden Fall Also spannend. grundlegend. Grundlegend, ne? Ja. Ähm. Bei unserer Backspin Fifa League besteht auch die Möglichkeit, dass man anderer den Titel holt als immer ja. nur Pillard, denn der ja, hat ist relativ und, hoch
0: die Möglichkeit zurzeit. Ja. ja,
1: vor allen Dingen wird es Pillard nicht, denn der hat äh, ziemlich heftig verloren am Wochenende. Dazu ja. kommen wir jetzt in unserer Abrik mit unserem Partner.
0: Ey, ich kann jetzt hier nicht, ich habe 6-2 gegen dich meine Eier verloren, dann kann ich jetzt nicht den Jingle rausholen. Noch
1: genau, einmal was zu muss, muss ich einmal, den Vibe
0: für, also, EA Sports, <lacht> It's in the Game.
1: Dankeschön, äh, reicht mir aus. Pillard, ähm, ich, ich fasse mal ganz kurz das Wochenende zusammen, inhaltlich, wie, ja, es, wie ja. es passiert ist ähm, in dieser Liga. Ähm,
0: ich bin mal gespannt,
1: ja. Es äh, geht ja nicht nur um dich, ne? wir haben ja insgesamt ein paar. Ja, Für mich äh, geht nur um mich eine illustre Vertreter gehabt. Die P hat gegen Sugar gespielt. Das war das Kellerduell, weil die beiden vorher ziemlich mhm. viel auf dem Arsch gekriegt haben. Haben sich äh, ein hartes Battle geliefert. 3-2 gewonnen äh, und 4-2 verloren. Sodass äh, Sugar weiterhin auf 9 ist. in sind 7-Tore-Unterschied zwischen den beiden. Das wird noch ein lustiger Kampf um, den, äh, um die rote Laterne, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, Kuma hat sich mit äh, äh, Christian Panda geprügelt und äh, haben sich ebenso die Siege geteilt. Jeder hat ein Spiel gewonnen. Was, äh, ich glaube, auch leistungsgerecht war, obwohl Kuba der Meinung war, Entschuldigung, er war klar besser, aber Christian, hm. ist halt, Christian ist halt ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich, wie soll man sagen, effektiv. Ja. Also ähm, ich habe
0: ich hab die Spiele beide gesehen und beide Ergebnisse gingen in Ordnung aus meiner Sicht.
1: Okay, siehst du. Äh, Shadow hat sich mit Pimff auseinandergesetzt und Shadow hatte ja immer noch den Plan, ohne Gegentor zu bleiben und ohne Niederlage in dieser Liga.
0: Ja, gut, das ist ja schon längst unlängst über den Haufen geworfen.
1: Genau, hat ja schon, hat ja schon nicht funktioniert, weil er gegen gegen Kuba äh, verloren hat. Trotzdem steht er nach dem 6-0 und 8-0 gegen Pimff im Moment hm. immer noch mit. Äh, acht nach acht Spielen und 21 Punkten mit einem Torverhältnis von 61 zu 3 an der Tabellenspitze. Der zieht schon ganz schön durch. Mhm. Ähm, es gibt aber so ein paar Kandidaten, von denen man hofft, dass sie so ein bisschen noch ein Bein stellen können. Dazu gehören auf jeden Fall ähm, auch noch äh, Christian Panda und eben Cass, der heute Abend äh, noch gegen Disaster zwei Spiele gespielt hat. Und ich muss kurz nachgucken. 5-3 äh, und 5-1 gewonnen hat. Also mhm. auch auch da zieht er gleich, äh, nee, damit ist er neuer Tabellenführer, denn er hat bisher alle seine Spiele gewonnen. Ich muss mich kurz korrigieren. Neue Tabelle. Mhm. Cass Richtig. 24 Punkte ist Tabellenführer. Shadow und Christian Panda dahinter. Ähm, dann gibt es natürlich noch den dreifachen Titelträger, den, äh, der ja zurückgekommen ist, um bei diesem Turnier mitzumachen. Und auch ein heiß gehandelter Kandidat dafür war, dieses ganze Turnier aufzumischen. Und dann kriegt er Zurecht von Nico auch, ja. ja, kriegt er von Nico 6 zu 6.2 auf dem Arsch. Äh, mhm. Du weißt, dass ich dir das jetzt wieder so lange unter die Nase reiben werde, bis wir wieder gegeneinander spielen. Und äh, fürs Protokoll, Leute da draußen, ich werde einfach die nächsten zehn Jahre versuchen, nicht gegen Pillar zu spielen. <lacht> <lacht> FIFA ja. 33 steige ich wieder ein. Das,
0: das, das ist, dass, dass das passiert ist, ist so absurd, dass ich habe heute mit Kers gequatscht. Ja. ja. Und Kers und sagt so, wie hast du denn 1-1 gegen Nico gespielt im zweiten Spiel? Sagt er so. <lacht> ja. Und, und ich sage, Digga, was erzählst du da? Ich habe das erste Spiel 6-2 verloren. Der soll aber doch nicht. Weil ich habe doch, der hat das einfach falsch rumgelesen. Der hat, als er 6-2 gelesen hat, gar nicht in Erwägung gezogen. Weißt du? Ja. Der hat gar nicht in Erwägung gezogen, dass die sechs Tore nicht von mir waren, sondern von dir. Ey, was soll ich dir sagen? Ich, ähm, wir haben ja vorher schon mal ein paar, paar Testspiele gemacht. Da waren, glaube ich, vier Stück. In den vier Spielen hast du keine sechs Tore zusammengeschossen. Nee. Ähm. Also vorweg erstmal, ne? ich, ich, ich lege sehr viel Wert darauf, persönlich ein, ein guter Verlierer zu sein, du hast äh, deutlich, zumindest im ersten Spiel deutlich über deine Verhältnisse gespielt, also es war eine super Performance, ähnlich stark wie als du auf einmal 4-1 gegen Christian Panda geführt hast, so? Allerdings hast du dann wieder alles über den Haufen geworfen und dir bin von, ich glaube, anderthalb Minuten in echter Zeit vier Dinger gefangen, sodass fünf, vier für ihn stand. Das hast du bei mir ausgelassen, sondern hast weiter durchgezogen. Also du hast gut gespielt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich persönlich den Anspruch an mich, und ich glaube, das habe ich in der Vergangenheit auch schon hier und da mal nachgewiesen, dass wenn, wenn du, und das ist jetzt bitte nicht abwertend verstehen, aber auch wenn du einen guten Tag hast, muss ich beide Spiele gewinnen. So, ähm, Es ist aber auch tatsächlich nicht so, dass ich irgendwie da an dem Abend, weiß ich nicht, irgendwie besonders schlecht drauf war oder so. Ich muss ganz einfach sagen, dass ich spiele jetzt FIFA seit 1996 mit Unterbrechungen und so, ne? aber grundsätzlich war 96 mein erstes FIFA und seitdem mit den Ultimate-Team-Modus in der Form gibt, wie es den heute gibt, ähm, ja, war ich immer ein, ein, auf, auf Casual-Niveau ein, ein ganz guter, vielleicht sogar überdurchschnittlich guter Spieler, der seine 17 bis 20 Siege außer der Weekend League -Hold aus 30 Spielen ähm, also, immer eigentlich in jedem Jahr ein gewisses Niveau ge gehabt hat, so, Casual-Niveau, wohlgemerkt. Ähm, da bin ich spätestens seitdem die PS5 hier ist ist, weit von entfernt. Und ich habe ich hab keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Und normalerweise sollte ich nach, nach solchen zwei Ergebnissen, 6-2 und 1-1, ähm, sollte ich meinen Arsch vor die Playsi klemmen und gucken, dass ich das Spiel wieder verstehe, weil da tue ich aktuell gerade nicht, ähm, das Spiel ist seit letztes Jahr Oktober raus, ich habe einfach nicht, ich hab einfach keinen Bock, <lacht> ich will ganz ehrlich sein, ich habe einfach keinen Bock mehr die Energie und den Aufwand aufzubringen, um, um jetzt zu sagen, okay warte mal, jetzt hole ich hinten raus, aber ärgere ich nochmal so viele Shadows und Pandas und Cass, ja äh, Cas habe ich schon gespielt, ähm, lief auch nicht so gut ähm, ärgere ich noch so viele wie wie möglich um irgendwie da irgendwie noch mal so einen Mythos wieder aufleben zu lassen um meinen Namen herum ja habe habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf ich habe äh, halbe Stunde nachdem wir gespielt haben habe ich Assassin's Creed Valhalla angemacht und bin hingerissen von der 4K Grafik und den 60 <lacht> FPS ich ich bin es lach äh, du hast gut gespielt aber grundsätzlich liegt's an mir ich verstehe das Spiel nicht ich habe ich habe auch keine Ahnung ja Was das hat... frustriert mich ja. aber eine halbe Stunde später sind mir auch wieder egal
1: wir sind jetzt acht Spiele durch. Das heißt, wir haben bis, bis, es gab bisher vier Paarungen für jeden. Ich habe gegen Cas angefangen, den habe ich klar unterschätzt und der hat mich aber auch äh, sehr sehr krass gepresst, so dass ich in dem Spiel überhaupt gar keine Chance hatte gegen ihn, auch nur ansatzweise mitzuspielen äh, gegen Pimpf, Das war das zweite, habe ich das erste dann. das war an dem gleichen ja. Abend noch und ich würde auch sagen, von meinem eigenen Skill Level war ich auf jeden Fall irgendwo im unteren Bereich, so im orangen-roten Bereich und habe nicht gut ja, gespielt. Ja, du
0: jetzt beide Spiele gewinnen müssen. Ja.
1: Ja, genau. Habe das erste gewonnen, das Zweite halt einfach ganz dumm verloren. Dann habe ich mich aber noch ein bisschen konzentriert und ich merke selber, wie meine Formkurve gestiegen ist. Ich habe gegen Christian Panda, wie du schon gesagt hast, in dem, mhm. im ersten, ersten Spiel relativ verdient verloren, im zweiten habe ich, hab ich ihn eigentlich gehabt und habe hab es dann ver verschenkt.
0: Ja. Weil ja.
1: er halt auch konsequent weitergespielt hat und ich habe auch selber gemerkt, dass meine Formkurve immer höher, immer stärker mhm. wird. So. Und ich glaube, da sind wir einfach nur ehrlicherweise jetzt an dem Punkt darauf getroffen, weil ich ja auch in dem Spiel sagen muss, du hast so viele Fehler gemacht, wie du, glaube ich, vorher äh, in 20 Spielen zusammen gegen mich nicht gemacht hast, ja. Ähm, ja. die mir das dann auch ein bisschen einfach gemacht haben, aber und das ist dann der schöne Dank an meinen Coach, Pilat, ich habe halt, halt auch an jede deiner Regeln gehalten, ja. die du mir ja. vorher ge gesagt hast.
0: Ähm, was, was ja dann am Ende doch wieder für mich spricht, ne? Ja,
1: ja genau. Es, es muss ich würde ich sagen, weil ich habe es so krass durchgezogen, meinen Innenverteidiger nicht zu bewegen. Ich habe meine ganze Taktik so eingestellt. Ich habe auch diese, ich muss sagen, ich habe auch die richtige Mannschaft gewählt. Ich habe mit Real Madrid gespielt, was auch hart war, aber das hat perfekt funktioniert auf allen Positionen. Und insofern habe ich glücklicherweise Punkte geholt, die ich so nicht mit einkalkuliert hätte. Ähm
0: ja, mit Sicherheit. Aber, aber nützt alles nichts. Ich muss diese beiden Spiele okay. gewinnen. Und ich war, okay, im zweiten Spiel hatte ich wieder ein bisschen gefangen. Aber auch das ging nur 1-1 aus. Ich glaube, ich habe ja. in dem Spiel, ich meine, da haben wir beide, glaube ich, zwei oder dreimal aufs Tor geschossen. Und der Rest waren Ballverluste zwischen Mittelkreis und 16er. Ähm, aber das geht einfach nicht. Und ich. ich Nochmal, ich, ich ich weiß es nicht. Also, ich, ich, du hast ja, klar, jede FIFA ist immer ein bisschen anders und dann hast du gewisse Sachen, die in dem einen FIFA wieder besser funktionieren als in dem davor. Aber du hast ja schon so grundsätzlich solche Mittel wie, wie Doppelpässe oder über die Flanken von außen reinkommen, an 16er zurücklegen und so. Alles von dem. Funktioniert nicht. Fun funktioniert nicht, keine Ahnung. Ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich ähm, tatsächlich, wir haben ja relativ äh, spät gespielt und gestreamt, erst nach dem Bremen und äh, Leipzig Pokalspiel, irgendwie um halb zwölf. Ähm, ich habe in der Tat vergessen, es ist mir erst einen Tag später eingefallen, äh, hier meine Taktiken einzustellen. Also Sprich, die Anweisung für die Spieler hier, die, dass die beiden Sechser-Mitte abdecken, dass die Außenverteidiger hinten bleiben bei Angriffen und so. Ähm, das habe ich tatsächlich vergessen. Äh, trotzdem kann so nicht passieren. So, du, ich, du kannst halt schon in so einer Liga mit, mit äh, was sind das, äh, zehn Leute nur 18 Spiele, da kann dir schon mal ein Ausrutscher irgendwo passieren, aber mit Sicherheit nicht 6-2 und äh, dann im zweiten Spiel auch nur noch 1-1. Ja. Die Wahrheit ist aber, ich bin aktuell nicht äh, besser. Bin ich gerade nicht.
1: Das, das macht macht's mir auf jeden Fall aber also schmälert meinen Triumph nicht, den ich an der Stelle dann... Nein, durch, nein, ja. nein,
0: nein, nochmal, also das, das steht über allem, du hast äh, gut gespielt, ja. Im ersten ja. Spiel hast du richtig gut gespielt, ja.
1: ja. Bin ich auch sehr stolz drauf. Ist für mich jetzt spannend, ich spiele jetzt in diese Woche gegen äh, Shadow, und gegen die P ähm, unterschiedliche... Ja, wenn, ich da,
0: wenn ich da sehe, dass du anfängst, Innenverteidiger zu bewegen, komme ich nach Hamburg, ne?
1: <lacht> ja, ich brauche dich auf jeden Fall dabei. Wir müssen, wir müssen das gemeinsam mhm. machen. Du musst ihm auch Sprachnachrichten ja. schicken. Vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht brauche ich dich ja dabei bei meinem nächsten Spiel. Ich weiß gar nicht, wen spiele ich denn diese Woche? ich, ich, ich versuche
1: das mal schnell rauszufinden. Das mache ich, ähm, ähm, ich mal schnell. Aber dann, dann müssen wir auch, auch schon nehmen. wieder
0: gucken, dass wir mit der Zeit hinkommen, ne?
1: Ja, ja, genau, wir sind wir noch sind gut. Ähm, aber jetzt kriegen also A, jetzt hier kriegen wir es hin und B, ich frag mal äh, äh, Kuba ganz kurz, wann du spielst. In der Tabelle nur schnell für euch zusammengefasst, aktuell Cass, 24 Punkte, Shadow, 21, Christian Panda, 21, Kuba, 18, Pilat, 13. Damit ist die erste Tabellenhälfte auch schon safe und ich gehe mal irgendwie davon aus, dass ihr das auch untereinander ausmachen wird, ob du noch jemanden davon ärgern kannst oder nicht. Du spielst ja noch gegen Kuba, Panda und Shadow, das wird noch spannend. Ähm, und ich bin im Moment der Beste vom Rest äh, mit Disaster, Pimp Sugar und äh, DP. Spiel auch noch gegen 3 äh, von 4 von da unten. Insofern wird es für mich da genauso spannend. Ähm,
0: Lois-Spielplan ist noch nicht da, ich habe gerade in eine Gruppe geguckt.
1: Ja, ja, genau. Ich, ich habe aber Kuba kurz gefragt. Vielleicht schickt er mir gleich noch kurz rüber, damit wir mhm. wissen, wo du bist. Äh, auch an dieser Stelle noch mal offiziell ein doppeltes Dankeschön an EA Sports, die uns A ja. hier als Partner des Podcasts auch für die ganze Saison hier ja immer noch zur Seite stehen. Und vor allen Dingen auch B mit allem drum und dran. Und äh, Pillard hat sie mit in einem Nebensatz erwähnt: äh, jedem Mitspieler ja auch eine PlayStation 5 zur Verfügung stellen konnten. Äh, also ich glaube, dieses Jahr auch einen richtig schönen Cup oder eine richtig, richtig schöne Liga spielen können, trotz Corona. Corona. Und ich glaube, ich weiß nicht, das Feedback kannst du mir mal geben, aber ich habe das Gefühl, dass allen macht es auch Spaß. Ne? Du merkst richtig, wie eine ganz geile Energie auch in der Gruppe ist. Da habe ich zumindest, finde ja. ich, sehr so,
0: ne? Ja, also jetzt Freitagabend um halb zwölf, sechs, zwei zu kriegen von dir, das hat jetzt nicht so viel mit Spaß zu tun gehabt und dann eins, eins danach auch nicht, aber nein. Ähm, also ich rede ja auch ist, mehr von der WhatsApp-Gruppe und, und Shadow, ja. der
1: jeden Tag 16 Sekunden Sprachnichten schickt, in denen er die Leute ja, dafür so, auslacht, gegen wen sie gespielt so, haben oder so.
0: So, so, ähm, so, so in der Schlagzahl macht das ja auch nicht und ähm, das ist ja alles auch, auch vollkommen okay, so ein bisschen Stichelein und Frotzelein gehört ja auch dazu. Ja, genau. Ähm, in, in die beiden Spiele mit ihm kündig ich alle, also läche ich nochmal alles rein. Alles, ja. Auch wenn ich, 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 ich werde nicht üben, ich werde nicht trainieren. Ich verlasse mich da ganz auf meine Instinkte und über auf, auf das, was ich über FIFA weiß. Ähm, und da werde ich nochmal alles reinlegen und dann werden wir mal gucken, was da für äh, Ergebnisse am Ende rauskommen. Ähm, da ein ernstzunehmender Gegner ist, das steht eh außer Frage. Und ja, auch von meiner Seite vielen Dank an EA Sport. Ich bin auch ganz ehrlich, war ja auch von Anfang an für mich der ausschlaggebende Grund überhaupt teilzunehmen und meinen, äh, ja, diesen Mythos dreimal teilgenommen, dreimal gewonnen ähm, zu riskieren, war die PS5. Von daher ziehe ich das Ding auch durch. Vielen Dank an EA. Und ja, natürlich macht es am Ende auch Spaß, auch äh, wenn man mal Spiele verliert, äh, die man eigentlich gewinnen sollte.
1: Alle Informationen rund um äh, die Liga findet ihr bei Instagram auf dem alles Backspin Kanal, da werden regelmäßig die äh, die Videos, die Recap Videos veröffentlicht. Ihr kriegt die Tabellen, die äh, die die Spielstände mit allem drum und dran. Wir sind bei Twitch live mit ziemlich vielen Spielen, muss ich schon sagen. Also wir streamen da jede Woche bestimmt von den Fünf Paarungen, mindestens drei. Wir versuchen so ja. viel wie möglich davon äh, machen, zu machen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Äh, deshalb auch auf jeden Fall hier nochmal das Dankeschön an EA, dass sie uns dabei so gut unterstützen. Ähm, also, wenn ihr irgendwas über die Liga erfahren wollt, ähm, dann geht ihr zu äh, Instagram und geht auf den Alles backspin kanal Wenn ihr etwas über die Gemütslage eines äh, nehme mir das jetzt nicht übel, ich brauchte eine Überleitung aus der ersten Liga nehmen wollt, dann äh, fragen wir Pillard, wie es ihm jetzt nach einer Woche geht.
0: Ach du, ist ja, die, die, die Fragen können wir uns schenken. Also ich hab, ich weiß, das klingt immer so, so martialisch und das war so früh für mich. Du weißt, ich habe dir die Sprachnachrichten damals geschickt, in der Hinrunde, als wir 2 zu 1 in Augsburg geführt haben, nach was weiß ich wie vielen Spielen ohne Sieg und uns in der 93. dann doch noch da 2 zu 2 gefangen haben. Da Stand für mich, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, fest, dass wir in dieser Saison absteigen werden. Und da habe ich angefangen, mich damit anzufreunden. Von daher ähm, geht es mir gerade ehrlich gesagt komplett gut. So, ich, ich, Natürlich bleibt die Sorge, was bleibt jetzt in Zukunft. Ähm, ich sehe aber jetzt in den letzten Tagen, dass was so Transfer und Verpflichtungen angeht, richtige Schritte gemacht werden. Also ich glaube, in der zweiten Liga mehr als ein Simon Terodde kannst du nicht holen. So, von, von HSV, auch wenn er dann mit 33 oder 34 Jahren, keine Ahnung wie alt er ist, wenn er ähm, rüberkommt, kommt für ein Jahr. Ähm, ich glaube, viel mehr geht da nicht. Das heißt aber auch, habe ich gelesen, dass solche Namen wie hier und von äh, Darmstadt nicht vom Tisch sind. Also anscheinend soll da in der Offensive noch ordentlich nachgelegt werden, was aus meiner Sicht auch dringend nötig ist. Aber auch nicht nur in der Spitze, sondern auch auf den Flügeln, was das Thema Tempo angeht. Ähm, Klar bleibt, also zumindest bei mir dieser dieser Restgedanke, ja, dann kommt halt der Terodde, ne? Und also dann gibt es zwei Möglichkeiten, wenn er auf Schalke kommt. Entweder verletzt er sich im zweiten Training für ein halbes Jahr, oder aber der spielt die eine, die eine einzige schlechte Zweitligasaison bei uns mit nur vier Toren oder so. Das, weil ich kenne halt meinen Schalke. Aber ich glaube, grundsätzlich werden da gerade die richtigen Sachen aufgesetzt und auf, auf die Strecke gebracht. Ähm, Rufen Schröder wurde heute, habe ich jetzt gerade auch echt nur, ich war heute den ganzen genau. in Termin in Köln, Rufen Schröder wurde als Sportdirektor äh, verpflichtet, womit ich ehrlich gesagt sehr gut leben kann. Ja, ich meine, klar, Ragnick schwebte so ein bisschen über allen und Olaf Krösche hätte ich auch genommen. Ähm, als die beiden sich aber dann in Luft aufgelöst haben, sah ja dann schon jetzt so aus, als wenn dann, weiß nicht, irgendein äh, Matthias Schober oder so auf einmal nachgezogen wird, was ja dann auch so ein Indiz dafür ist, dass sie jemanden, der ähm, ja, der vielleicht da schon eine Erfahrung und ein Renommee mitbringt, äh, nicht mehr Interesse an, an dem Job in dem Verein hat. Ähm, ja, He heißt, äh, auch das sieht anscheinend anders aus. Ich, ich persönlich kann mit Rufen Schröder gut leben. Und ähm, auch wenn wir mit Ex-Mainzern <lacht> gerade auf der Position in der Vergangenheit eine schlechte Erfahrung <lacht> gemacht haben, glaube ich schon, dass da ein anderer, äh, anderer Sachverstand oder ein anderes Gespür für, für solche äh, äh, Aufgaben und wir, wir reden hier vielleicht auch eher von einer Aufgabe, die der Aufgabe in Mainz näher kommt. Also wieder Aufstieg ist vielleicht eher artverwandt mit äh, Nicht-Abstieg, als mit, äh, ich komme jetzt hier vom in Anführungsstrichen kleinen Mainz als als Heidel und soll da Champions League und Meistertitel holen. Ähm, ist eine andere Aufgabe. Von daher, ich viel zu lang der Satz. Ähm, was bisher so passiert, kann ich bis hierhin ganz gut leben, aber das sind halt auch die ersten Schritte und ja, also ich persönlich bin nach wie vor eher vorsichtig mit solchen Worten wie direkter Wiederaufstieg und so, weil dafür ist die Liga halt a zu knackig, besonders wenn jetzt Hamburg auch noch drin bleibt. Ähm, aber ja, schauen wir mal. Du, sie du siehst aber auch, ich finde, an solchen Terrorverpflichtungen, das ist dann schon eine Wette auf die nächste Saison. Ne? So, also den kaufst du nicht, um in den nächsten drei Jahren aufzusteigen. Den kaufst du, um nächste Saison aufzusteigen. Ne? Von daher. Hoffen wir mal, dass gut geht.
1: Ja, du, du darfst auch, das sind zwei, drei kleine Fakten. A, Rufenschröder, Schröder, glaube ich, eine grundsolide Nummer. Finde ich, find ich dann auch keine schlechte Entscheidung. Das bringt auch ein bisschen Ruhe auf der Position rein, weil der sowohl in Bremen, kannst du ihn als Ex-Bremer dann für dich auch notieren, sehr gute Arbeit gemacht hat in, in, in der zweiten Reihe, was er jetzt hier auf Schalke ja auch machen soll und auf äh, in Mainz auch nicht äh, nicht unterperformt hat, am Ende glaube ich so ein bisschen ja. an der Gesamtsituation gescheitert ist. Terodde soll wohl nach meinen Informationen äh, hier aus der aus der, aus, aus der Stadt heraus auch für unverschämt viel Geld nach äh, Gelsenkirchen gelotst worden sein. Hm. Ähm, ohne genaue Zahlen zu nennen, ist dann natürlich ja. so, so ein Fakt. Gerücht. Ja, genau. Aber an jedem Gerücht ist auch immer ein bisschen was dran. Ähm, Nicht immer, nein. Ja, genau. Ähm, lass uns, lass uns mal abwarten, wie er sich da schlagen wird. Da bin ich ebenso gespannt wie du. Ja. Ähm, äh, nichtsdestotrotz wird es eine verdammt harte Liga, wenn du siehst, was da los ist. Aber das haben wir die letzten Mal auch schon besprochen. Vielleicht können wir uns ja da mal am, am im Abschluss noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen, wenn wir dann hinter dem letzten Spieltag sind. Bis dahin muss ich mich nämlich noch darauf konzentrieren, dass ich viel mehr Scheiße noch vor mir habe, als ich es eigentlich haben wollte.
0: Ja, da kommen wir zum viel, viel spannenderen ah. Teil der restlichen Saison der letzten drei Spiele. Ne?
1: Ja, und ich muss dir eins sagen, ich bin aus diesem äh, Spiel äh, im Pokal mit einer unheimlichen Frustration rausgegangen, weil ich mich Mann. über 118 Minuten lang die ganze Zeit dagegen gewehrt habe, Hoffnung zu haben, dass hier vielleicht doch irgendwas geht, um mich dann irgendwann dabei zu ertappen, wie ich mir denke, ja, okay, das geht wirklich. Lass uns kommen, lass uns ins mit dann holen wir sie im erschienen. Zack, 121. Minute, zeigen sie dann, was sie die ganze Zeit schon vorher hätten machen können eigentlich. Zeigen sie einmal ganz kurz, warum sie das bessere, klar bessere Team sind und gewinnen äh, am Ende auch vollkommen verdient, aber in der Situation natürlich hart frustrierend äh, mit, mit äh, 2 zu 1 und sind damit im Pokalfinale. Was mir aber dabei übergeblieben ist, ist ähm, eine andere Person. Die habe ich auch schon ein paar Mal ge gesagt, ähm was für Fußballquellen ich im Hamburger Untergrund habe, möchte Peter übrigens wissen, sage ich nicht. Darf ich nicht.
0: Ja. Ähm, Irgendwelche Achis von, von, vom Hamburger Hafen.
1: Nee nee, 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 nee. nee. <lacht> Nein, An, ich andere andere, andere Liga. Andere ja, Liga. Ähm, und äh, Aber um wieder zurückzukommen, ähm, Davy Selke sagen wir mal so, Profi-Moment, der wahrscheinlich von jedem in der Bundesliga am meisten belächelt wird, weil er weil er am Ende der Saison Bremen einen zweiständigen Millionenbetrag kostet und keiner ihn dafür ernst nimmt, dass er ähm, dass er eventuell doch mal Stürmer war oder ist. Äh, in Bremen selber äh, in drei von 30 Spielen von Anfang an gespielt hat, gefühlt in dieser Saison, wenn überhaupt. Ähm, hat sich in dieses Spiel reingeschmissen und hat seine Rolle genommen auf dem Platz, neben dem Platz, nach dem Spiel, vor dem Spiel. Was ich so beeindruckend fand, einfach vom Gefühl, Grundgefühl her, dass ich, es das ist, ist bei mir sowas rübergekommen wie, okay, die die wissen jetzt verdammt noch mal, dass sie sich zusammenreißen müssen. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, sie werden das auch tun. Ähm, mhm. Und das ist der einzige Funken Hoffnung, den ich aus diesem Spiel rausholen kann. Da haben wir uns auch schon vorher so ein bisschen darüber unterhalten dass die Situation und die Gegner und alles spricht im Moment gegen Werder Bremen. Aber dieser kleine Funken, der gibt mir das Gefühl, dass sie, dass die Saison noch nicht zu Ende ist, sondern dass sie es schaffen. Und wenn es gut läuft, schaffen sie es. Wenn es mittelgut läuft, kommen sie in die Relegation. Wenn es einfach nicht funktioniert, dann steigen sie auch verdient ab. Und genau damit gehe ich in die letzten drei Spiele.
0: Ja. ja ich, ich könnte jetzt noch mal die, die Gegenseite dagegen halten. Für, für mich war euer... 121. Minute gegen Leipzig äh, war euer Dingens, euer Augsburg, was, was wir in Augsburg hatten. So. Das hat bei, bei uns hat das nach, nachweislich und langfristig einen Knick in der Truppe gebracht. Das hat vier, fünf Spiele gedauert, bis das abgeschüttet wurde. Dann kamen da bessere Gegner. In den Spielen, wo sie erst abschütteln mussten, waren Gegner, auf die ihr vielleicht hätte Punktes, auf die du vielleicht hättest Punkte holen können. Ich will aber jetzt auch nicht den Pessimist machen. Ich, ich sage trotzdem, also 3-0 nach 90 Minuten verlieren und sich auch nochmal die extra 30 Minuten in den Knochen sparen und dann nach Hause fahren und sich auf die Bundesliga konzentrieren. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich habe dir schon, als die Verlängerung losging, eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, ey, jetzt guckt aber auch, dass er das dann tatsächlich gewinnt, weil jetzt hier die extra Meile gehen und richtig alles rausholen und dann platt sein, während die Gegner, gegen die ihr nächsten Samstag spielt, sich gerade ausruhen. Ähm, für die Moral nimmt sie sich irgendwie mit. Ja, ist natürlich auch schwierig gegen Leipzig. Ich weiß es leichter gesagt als getan. Ähm, wir werden sehen, ja, wie du gesagt hast, ich kann nicht unterm Strich unterschreiben, wenn gut läuft, um, dann, dann passt das, dann äh, steht irgendwie ein Platz 15 oder ich weiß nicht, ob 14 möglich ist oder so. Irgendwie sowas. Wenn so mäßig läuft, dann 16 und wenn kacke läuft, dann 17. Drei Wochen wissen wir mehr.
1: Ja, genau. Aber ähm, ich,
0: ich, muss, ich muss dir eins zugutehalten, ich weiß nicht, ob das an deinen mathematischen Excel-Skills ja lag, Ja, weil du rechnest ja schon seit, seit Beginn der Saison und hast es prophezeit, ich für meinen Teil habe nach zehn Spieltagen, als ihr da schon, wer weiß wie viele Punkte hatte, Herr gesagt, was labert der da eigentlich immer von, das wird nochmal eng, da noch gar nichts wird eng. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass da nochmal so eine, ich weiß nicht, Acht-Spiele-Serie oder so mit acht Spiele in Folge verloren waren sie jetzt, acht sieben, oder neun? Sieben, sieben. Sieben, okay, sieben, ähm, ja. Hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte aber auch nicht erwartet, dass Mainz äh, Rückrundentabellenvierter vierter ist auf einmal.
1: Ja, Wir werden das sehen. Köln, Wir werden und dass Köln ich, sechs ich Punkte gegen Leipzig und Dortmund holt, Alter. Oh, ähm, oh. Es gibt nämlich zwei Punkte, die in meiner Rechnung, auch in der, die ich das ganze Jahr über mache... Ähm, Hast du die Excel auf jetzt? Äh, ja, nee, also, genau, habe ich ein bisschen auf. Aber in meiner Rechnung, so ein kleines bisschen mir dann halt also ein bisschen das Genick gebrochen haben, waren... Sechs Punkte von Köln gegen äh, Leipzig und Dortmund und äh, keine Punkte gegen Stuttgart und Mainz auf Bremer Seite. Weil mhm. wenn du da nämlich irgendwo was einen Punkt gegen Stuttgart geholt hättest und einen Punkt gegen Mainz oder so, dann wären es halt vier Niederlagen und ansonsten jetzt sieben sieglose Spiele. Das hätte sich anders, anders angefühlt mit 32 mhm. Punkten als jetzt. Ähm... Und, und das macht es nochmal spannend. Aber ähm, ja. wie du schon sagst, wir werden es erst in ein paar Wochen wissen. In zwei Wochen werden wir auf jeden Fall uns wieder drüber unterhalten. Und wenn, wenn ich richtig durchrechne, haben wir dann gegen Augsburg gespielt. Das heißt, dann kann ich dir ja. auf jeden Fall schon sagen, wie es nächstes Jahr in der ersten Liga weitergehen wird.
0: Ja, ja da kann ich dir auch mehr sagen. <lacht> das ist dann keine Kunst mehr. Also nur mal das, äh, der Vollständigkeit halber. Ihr habt jetzt Leverkusen, dann Augsburg, dann Gladbach?
1: Yep. Oh. Oh. Boah. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Ähm, und weißt du was, und selbst wenn du, selbst wenn der Fußballgott dann so ein kleiner Drecksack ist, der sich überlegt, lass doch die Relegation Werder Bremen gegen HSV spielen, was macht der HSV?
0: Nein, HSV kommt nicht in eine Relegation. Ver
1: vermeidet mit, mit allem, dass sie ja nicht äh, äh. Optionen für die Relegation sind, die kleinen Penner. Ja. Ähm, apropos, äh, ich habe gerade mit Kuba geschrieben, und das ist die letzte Nachricht dieser mhm. Sendung. Äh, du hast richtig was vor am Wochenende. Ja? ja, du spielst gegen Kuba und du spielst gegen Shadow.
0: Doppelspieltag?
1: Doppelspieltag.
0: Ja, da muss ich Veto einlegen, das geht nicht. Da müssen wir ja. schieben.
1: Ja, dann schieb, schieb sie dir zurecht, schreib uns. Aus
0: Zeitgründen tatsächlich.
1: Ja, aber schieb, schieb sie dir mit Kuba zurecht da. Äh, ja, machen wir schon. Ich spiele auf,
0: spiel auf jeden Fall alle Spiele bis zum Ende der Liga, keine Sorge. Und ab morgen habe ich neue Internet. Ich hoffe, dass dann die Effekte, die da auch noch zusätzlich mit reinspielen, dass sie dann auch weg sind.
1: Ja, ich bin gespannt. Ähm, wie es ihm danach geht, werdet ihr in zwei Wochen wieder hören. Hier bei Wichtiges auf dem Platz. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt auf Instagram, Peter, äh, wenn er Bock hat, antwortet er. Oder antwortest du, Peter? Ja? Ja, er nickt. Okay, er hat Bock. Äh, in diesem Sinne, das war Wichtiges auf dem Platz, Leute. Macht's gut. Bis in zwei Wochen. Ciao.
0: Ciao, ciao.